0: qualche minuto prima magari il salmo è piuttosto lungo. Salmo 45 e 44, bellissimo salmo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E fonde il mio cuore liete parole. Io canto al Re il mio poema. La mia lingua è stilo di scriba veloce.
1: Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Ti ha benedetto Dio per sempre.
0: Cingi, prode, la spada al tuo fianco. Nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte.
1: Avanza per la verità, l'amitezza e la giustizia.
0: La tua destra ti mostri prodigi. Le tue frecce acute colpiscono al cuore i nemici del Re. Sotto di te cadono i popoli.
1: Il tuo trono Dio dura per sempre. E scetro giusto lo scetro del tuo regno.
0: Ami la giustizia e l'empietà detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato, con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali.
1: Le tue vesti son tutte mirra, aloe e cassia. Dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre.
0: Figlie di re stanno tra le tue predilette. Alla tua destra la regina in ori di Ofir.
1: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre.
0: Al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo Signore. Prostrati a Lui.
1: Da tiro vengono portando doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo volto.
0: La figlia del re è tutta splendore, gemme e tessuto d'oro è il suo vestito.
1: È presentata al re in preziosi ricami, con lei le vergini compagne a te sono condotte
0: guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo del Re.
1: Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai capi di tutta la terra.
0: Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni e i popoli ti loderanno in eterno per sempre.
1: Gloria al Padre Padre e e al Figlio figlio e allo Spirito Spirito Santo, come era era nel nel principio, ora ora e sempre, nei secoli, secoli.
0: dei secoli. Amen. Questo Salmo prelude in un dipinto, meglio in un'icona, l'incontro fra Dio e l'umanità. Ecco, fra Dio e Maria, è ancora il brano dell'Annunciazione che abbiamo incominciato e che questa sera proseguiremo. Ecco, Dio desidera trovare ospitalità in noi, noi desideriamo trovare la nostra dimora in Lui. E in Maria, nell'Annunciazione di Maria, questo si realizza.
1: Allora riprendiamo il testo che abbiamo interrotto due settimane fa, siamo Luca 1.26, l'Annunciazione, abbiamo fatto solo la prima parte, speriamo questa sera che la finiamo, ed è il testo più noto in assoluto, probabilmente più usato della scrittura perché se qualcuno dice il rosario lo ripete 50 volte di fila ti saluto Maria, rallegrati Maria richiama queste parole e questo testo dicevamo all'inizio ci presenta come avviene l'incontro tra Dio e l'uomo ciò che è avvenuto a Maria e ciò che avviene a qualunque persona che ascolta la parola e quindi ci si dice come accostarci alla parola. E faremo un po' sempre due, sen- e due livelli di lettura, uno che va al senso immediato delle parole che è importante, cosa significano quelle parole concretamente per noi e nella nostra vita. E poi ci si accorge anche che le parole hanno un valore non solo per quel che significano per me, ma c'è anche una storia dietro le parole. Quando escono ancora queste altre parole nella Bibbia, l'autore intendeva richiamare anche quelle, e quindi il retroterra di memoria che c'è in queste parole, come in ogni nostra parola, la parola ha valore secondo la memoria che hai. Quindi attraverso queste parole Luca intende farci anche recuperare la memoria dell'Antico Testamento, che è come la pianta, è dove il frutto è appunto Cristo, e senza pianta non c'è il frutto, quindi leggeremo sempre a questi due livelli, e rileggiamo il testo, faremo una sintesi fin dove siamo arrivati e poi continuiamo.
0: Ora, al sesto mese, fu inviato l'angelo Gabriele da parte di Dio in una città della Galilea, di nome Nazaret Presso una vergine promessa sposa a un uomo di nome Giuseppe, «Nella casa di Davide, in nome della Vergine Maria. Ed entrato da lei disse, «Gioisci, graziata, il Signore è con te». Ora, ella, questa parola, fu tutta turbata e discorreva donde mai fosse un saluto simile. E disse l'angelo a lei, «Non temere, Maria». «Trovasti infatti grazia presso Dio, ed ecco concepirai in ventre e genererai un figlio, e chiamerai il suo nome Gesù. Questi sarà grande, e figlio dell'Altissimo sarà chiamato, e il Signore Dio darà a lui il trono di Davide, suo padre, e regnerà sulla casa di Giacobbe per i secoli, e del suo regno non ci sarà fine». Ora Maria disse all'angelo, come sarà questo, poiché uomo non conosco? E rispondendo, l'angelo le disse, lo Spirito Santo calerà su di te e potenza dell'Altissimo adombrerà te e perciò colui che nascerà sarà chiamato Santo, figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, anch'essa concepì un figlio nella sua vecchiaia e questo è il sesto mese per lei che è chiamata sterile, perché non sarà impossibile presso Dio nessuna parola. Ora disse Maria, ecco la serva del Signore, avvenga a me secondo la tua parola. E s'allontanò l'angelo da lei.
1: Ecco, abbiamo visto eh, che Maria, oltre che una persona, è un personaggio che rappresenta l'umanità nuova, la nuova Eva, la madre dei viventi, da una parte e dall'altra rappresenta la figlia di Sion, Israele, che attende che Dio compia la sua promessa e dall'altra parte rappresenta anche la madre della Chiesa, la Chiesa stessa, cioè noi stessi, perché la madre ha in comune con i figli, che cosa? La stessa natura, ciò che è la madre sono anche i figli. Ecco, allora nella figura di Maria leggiamo anche la nostra storia, come avviene il nostro incontro con Dio. E L'ottica è, per leggere questo testo, eh, dicevamo, è quella di metterci dal punto di vista di Dio. E Dio fin dall'inizio desidera entrare in comunicazione con l'uomo, dalla sera, dal pomeriggio della prima creazione va in cerca di Adamo, Adamo dove sei? Per passeggiare con lui alla brezza della sera, perché Dio è amore, ha creato l'uomo per amore, e allora va in cerca della persona che ama, e Adamo si era nascosto, e allora comincia tutta la storia del nascondimento e tutta la storia di Dio che cerca l'uomo, Finalmente Maria è la prima persona umana che dice a Dio, eccomi, ci sono. È la prima che risponde. Ed è il prototipo dell'uomo che entra in dialogo con Dio. E giustamente dice Dante che Maria è termine fisso d'eterno consiglio. Cioè, da sempre Dio, dall'eternità, da prima della creazione del mondo, pensava finalmente al momento dove un uomo, una persona, gli dice sì, che Dio è da sempre sì e amore per tutta la sua creazione e attende che qualcuno liberamente gli dica sì. Allora il suo desiderio è compiuto e la stessa creazione è compiuta perché nel sì a Dio la creazione diventa come Dio, l'amore rende simili, rende uguali. E allora abbiamo visto la volta scorsa le coordinate di questo rapporto. La prima è la coordinata di tempo, il sesto mese, dalla concezione del Battista, cioè nel tempo incompleto, perché il nostro tempo è sempre incompleto, fino a quando non viene il sì. E il sì ci fa passare dal sesto mese, segno dell'incompletezza, al compimento. Poi abbiamo visto il luogo, l'uomo si definisce proprio dal tempo e dal luogo. Ora, dove ti trovi? Qui. Ecco, e il luogo è Nazareth, il luogo della vita quotidiana. E Dio come entra in comunione con l'uomo? Entra in comunione attraverso l'angelo Gabriele. L'angelo vuol dire colui che annuncia, Gabriele vuol dire forza di Dio, la forza di Dio è la sua parola, perché se uno dice la verità, con la parola si mette nelle mani dell'altro si consegna se uno dice una menzogna è per aver l'altro nelle mani e per imbrogliarlo e uccidere è Dio che è amore è parola e la parola è comunicazione totale se è vera e questa parola ci rende come Dio perché? la parola comunica delle idee no qualunque parola comunica Ecco, Dio ci comunica se stesso le sue paro- con la sua parola, cosa lui pensa. Che con la parola però non si comunicano solo le idee, uno con la parola perché parla un altro, perché gli interessa parlare con lui. È un gesto di comunione, non solo di comunicazione di fatti, parlare una persona. E attraverso le cose che ti comunichi, in realtà, vuoi sempre comunicare te stesso, vuoi accogliere e essere accolto. Ecco che Dio allora attraverso la parola entra in rapporto con l'uomo, dandogli informazioni, ma soprattutto dandogli se stesso. E poi la stessa parola informa l'uomo, cioè gli dà la forma, gli dà il modo di pensare, il modo di desiderare, di volere, di amare, di agire, di vivere. Per cui la parola di Dio ci trasforma in Dio. E poi abbiamo sentito eh, la parola dell'angelo, cosa contiene, ecco lo ribadisco brevemente, contiene tutto il messaggio della Bibbia, la prima parola è gioisci, il comando di Dio è la gioia, ci ha fatti per la gioia, per la pienezza di vita, e la gioia è il segno visibile della realizzazione dell'amore. E l'amore è realizzato quando è reciproco, perché se uno ama e non è amato, ci crepa. Ecco, Dio che è eternamente amore, amante e amato, vuole che anche noi diventiamo come Lui. Siamo da sempre amati da Lui. La nostra gioia è quando conosciamo quest'amore e diventiamo come Lui rispondendo all'amore. Ed è importante questo imperativo che sta all'inizio perché... È il comando fondamentale, è il comando della vita. Dio ci manda verso la vita, verso la gioia e la felicità, altrimenti non è Dio. E tra l'altro l'unico problema dell'uomo è la mancanza di gioia. Quando uno è nella gioia non fa male a nessuno, è contento lui, capisce tutto. Quando è triste non capisce niente, fa male a sé e fa male agli altri e cerca poi di compensare in infiniti modi questo vuoto. Per questo è proprio di Dio dare gioia. Ed è la prima cosa che il nemico cerca di farci perdere. E la parola gioia, in greco, l'abbiamo già detto, c'è tutto un gioco di parole dove è gioia, chaire, giuisce la stessa radice, che vuol dire è gioia, è grazia, è gratuità, è dono, e amore sono quei termini che definiscono il senso della vita c'è vita dove c'è amore c'è gioia, c'è gratuità c'è dono, bellezza anche vuol dire grazia altrimenti c'è disgrazia, c'è bruttezza c'è la morte ed è la parola più pregnante di tutto il nuovo, di tutta la Bibbia questo termine grazia e Poi la parola di Dio, la parola dell'angelo, oltre che giuisci, ci dice il nostro nome. Il nostro nome è graziata, è la stessa parola in greco di giuisce, ma in italiano non si poteva. Cioè il nostro nome è la grazia, la charis, l'amore, la gioia che Dio ha per noi. Qual è la mia identità? L'identità di ciascuno di noi è l'amore con cui è amato. Se gli manca questo, la cerca in infiniti riconoscimenti che non lo saziano mai. Perché l'uomo è fatto per amare e essere amato. La sua identità è questa. E la nostra identità è identità infinita. Noi siamo amati dal padre come figli, come il figlio. Perché il padre non è che ama un figlio meno dell'altro. Ci ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito per noi. E tutta la Bibbia ci rivela il nostro nome, l'amore che ha Dio per noi, la nostra identità, in modo che poi viviamo questa identità, perché uno vive secondo l'identità riconosciuta di se stesso. Tra l'altro sotto il termine Giuishi eh, c'è un'allusione a Sofonia 3, che è un profeta in un tempo brutto di Israele quando il re da Siria stava invadendo, e aveva già invaso anzi, è sottomesso Israele. e allora e, mentre tutto il popolo è sfiduciato perché è sotto l'oppressione straniera, il profeta si rivolge eh, in nome di Dio al popolo dicendo «Giuisci, figlia di Sion, perché il Signore è con te, Egli ti libererà e resterà di te un po' un resto di popolo mite, mansueto e pacifico». E il resto, cioè in, parla in termini di salvezza e di mitezza. Poi ancora questa proposta ci dice il nome di Dio, Dio è con te, la più bella definizione di Dio, Dio è un complemento di compagnia, è con, è l'Emanuele, con tutto ciò che comporta questo. E di fatto lo si riconosce nella consolazione. Ti accorgi che è presente, che ti dà gioia, e anche qui c'è sotto un'allusione al libro dei Giudici al capitolo sesto: quando Gedeone, mentre Israele è oppresso dai Madianiti, i nemici che ha incontrato più duri nella terra promessa in quella generazione, e lui è lì così che batte. In un tino il grano per non essere scoperto dai nemici, gli appare l'angelo di Dio e gli dice il Signore è con te. E allora Sans- e Sansone diventerà, Gedeone scusate, diventerà il grande eroe che libera il popolo e come lo libererà? Chiama raccolto tutti i suoi soldati, sono 32.000 e Dio gli dice siete troppo numerosi per vincere, troppo forti. Riducili e allora fa una stratagemma prima, chi di voi ha paura torna indietro, 22.000 van via subito, ne restano 10.000, poi un altro ancora e dice, mandali a bere, chi beve in un modo prendili, chi lambisce come i cani, e chi beve in un altro modo non prenderli. Alla fine restano 300. È per dire che Dio è con te, proprio nella tua debolezza, e ti libera nella tua debolezza e con mezzi deboli, non attraverso il potere. Perché se Dio usasse il potere diventerebbe il dominatore più spietato che c'è, chi ci libererebbe più. Invece ci libera proprio i deboli attraverso la debolezza, e vedremo come. Sarà poi il canto del Magnificat. Ecco, Maria fu turbata e si domanda da dove viene. Abbiamo visto la volta scorsa la risposta. Non temere Maria, non temere, perché hai trovato grazia presso Dio. Il motivo di tutto ciò che Dio fa per noi è semplicemente perché troviamo grazia ai suoi occhi, che vuol dire che lui ci vuole bene, è innamorato di noi. Cioè il motivo di tutta l'azione di Dio, di tutta la creazione di tutto il suo intervento nella storia e il suo amore gratuito per noi. E qui ci eravamo fermati l'altra volta, no?
0: Riprendiamo dal versetto 30, proseguendo. Disse l'angelo a lei, non temere Maria, trovasti infatti grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai in ventre e genererai un figlio e chiamerai il suo nome Gesù.
1: Ecco allora il progetto che Dio ha per l'uomo. Hai trovato grazia, ti vuol bene, ecco il segno del suo amore. Tu concepirai, genererai un figlio e lo chiamerai col nome Gesù. Qual è il progetto di Dio sull'uomo? Ricordate che Davide voleva costruire una casa, al Signore e il Signore gli risponde beh ti farò io una casa cosa vuol dire io voglio farti una casa tu vuoi farmi una casa mettetevi d'accordo vuol dire che volete mettere su casa insieme cioè l'uomo da sempre cerca di dare una casa a Dio per poter andare anche lui a stare di casa con Dio e da sempre Dio cerca di stare con l'uomo, di casa con l'uomo Ecco, noi siamo chiamati a diventare dimora di Dio. Concepirai, darai alla luce, lo chiamerai per nome. Il destino dell'uomo è generare Dio sulla terra, attraverso il suo libero sì all'amore di Dio, in modo che tutto il mondo diventi divino e Dio sia tutto in tutti. Quindi è proprio per la risposta dell'uomo Che il creato raggiunge il massimo delle sue possibilità, il ritorno alla sorgente della vita, attraverso il sì dell'uomo. Questo è il primo senso. Il secondo senso è il figlio è il futuro. Il futuro di Dio, il futuro dell'uomo, scusate, è Dio. perché l'uomo è apertura all'infinito. E attraverso l'amore, siccome Dio ha amore e ci comanda l'amore, noi diventiamo come Lui. Non solo gli diamo corpo in questo mondo, gli diamo corpo nella nostra carne. Siamo noi stessi uguali a Lui perché lo amiamo. Un terzo senso molto bello. Pensate, Maria è una ragazza di 13 anni che ha la proposta di diventare madre di Dio che Dio è suo figlio, che Dio dipende da lui, da lei, dalle sue mani. Dio si mette nelle nostre mani, dipende da noi. Vive della cura che noi abbiamo. Tutto il creato vive dell'amore di Dio, della cura di Dio, e Dio sulla terra vive della cura che ha l'uomo. Se l'uomo ama e nella gioia, tutto il mondo diventa Vivo, della vita di Dio, dello Spirito. Se l'uomo non risponde a questo, si allontana nella morte, nell'ingiustizia, nella paura e la tragedia. La vedremo, c'è anche quella. Tant'è vero che il termine giuisci, il Signore è con te, sono parole che Dio ha detto proprio in momenti di tragedia per dire che la salvezza viene proprio anche nella tragedia, perché se venisse solo quando tutto va bene, allora non serve proprio nell'esperienza di male che abbiamo, è lì che Dio ci apre sempre alla possibilità di qualcosa di nuovo.
0: Mi piace sottolineare la ricerca, il desiderio reciproco da parte di Dio e da parte nostra. C'è cioè l'uomo, si diceva appunto nella persona di Davide, supponi, vuole costruire un tempio in cui in qualche modo sia eh, custodito, abiti Dio. E Dio invece promette a Davide, promette all'uomo, che abiterà fisicamente, corporalmente, nella persona. Ecco, voglio sottolineare anche l'intensità del desiderio, di questo desiderio reciproco nell'uomo, è piccolo, è limitato secondo le capacità dell'uomo. e In Dio è illimitato, grande come Lui, un desiderio infinito di abitare in noi. Versetto 32, Gesù sarà grande e figlio dell'Altissimo sarà chiamato, e il Signore Dio darà a lui il trono di Davide, suo padre, e regnerà sulla casa di Giacobbe per i secoli, e del suo regno non ci sarà fine.
1: Ecco queste parole alludono alla promessa che Dio aveva fatto a Davide, che da lui sarebbe nato il Messia. Quindi il figlio di Maria, colui che vuol prendere corpo in noi, oltre che figlio di Dio, oltre che Dio stesso, sarà colui che compie il le promesse fatte a Davide, cioè sarà il Messia. Cosa vuol dire il Messia? È un termine sempre attuale. Nel secolo scorso c'erano due forme fondamentali di messianismo, il messianismo ateo, che dava la felicità, prometteva la libertà e la felicità a tutti, e non ha mantenuto stodanché le sue promesse, e l'altro messianismo gli uomini della provvidenza che abbiamo avuto nell'ovest nel dell'Europa ecco cioè da sempre l'uomo cerca ha una speranza che il mondo cambi perché? perché l'esperienza che Israele ha avuto di tutti i suoi governanti tranne uno che è stato ucciso mentre tentava di fare un'azione secondo lui buona <coughs> di opporsi al nemico tutti gli altri re eh, si dice di quasi tutti e fece peggio di tutti i suoi padri per cui l'esperienza costante è che c'è un tipo di rapporto tra le persone dove predomina sempre il più prepotente lui si ritiene l'unto di Dio il Messia in realtà è l'antidio l'antimessia perché? perché domina su tutti e Dio verrà quindi a liberare dall'ingiustizia da tutto il resto. E quali sono le caratteristiche del Messia? Ecco, sono esattamente il contrario delle caratteristiche dell'idolo che troviamo in Daniele, nel profeta Daniele, il capitolo terzo, quel grande colosso d'oro, splendido, terribile, affascinante, che poi crollerà perché ha i piedi d'argilla. Ecco, Dio non è terribile, non è grande, non domina, non ha in mano nessuno. Quando si parla del Messia, abbiamo letto il Salmo, lo potete rivedere che abbiamo pregato, parla delle nozze regali, e la descrizione è proprio dell'incontro del popolo col Messia, sono le nozze tra l'uomo e Dio. E si dice che il Messia avanza per la verità, per la mitezza e la giustizia. Sarà Messia perché usa la verità, non la menzogna. La menzogna serve per dominare, la verità serve per servire gli altri. La mitezza, non l'orgoglio, non l'arroganza, non la strafotenza non il potere sugli altri, e la giustizia, non l'ingiustizia. Così al Salmo 85 si parla del Messia e si dice che in Lui verità e misericordia si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Ed è il desiderio, è il sogno dell'uomo che ci sia un mondo che non sia nella menzogna, nell'ingiustizia, nella schiavitù, nella divisione, nella guerra, ma che sia nella pace, nella misericordia, l'età dell'oro che si è sempre sognato. Ecco, non è che sono sbagliati questi sogni, bisogna realizzarli nel modo giusto. E la verità si realizza con la verità, non con la menzogna. E' il servizio col servizio, non col dominio. E' mitezza con la mitezza non con l'arroganza. E' la giustizia con la giustizia, non con l'oppressione e le frodi. Quindi il Messia sarà colui che riporterà il mondo in questa situazione. E da sempre l'uomo l'attende. E sempre bisogna far gioco su questi sentimenti profondi dell'uomo anche per imbrogliarlo. Infatti sono nati tanti Messia nella storia. E prima di Gesù, e ai tempi di Gesù, e dopo Gesù, e lungo tutto il periodo della storia, fino adesso, ci cioè abbiamo sempre i Messia. Dichiarati o meno. Sono quelli che risolvono tutti i nostri problemi. Con che cosa? Col dominio, col potere la strafotenza. Ecco, questi sono esattamente quelli dai quali Dio ci vuole liberare. Attraverso che cosa? La verità, la mitezza, la giustizia attraverso le persone che acquistano coscienza vedremo il modo nel quale Dio lo farà attraverso Gesù però vengono già allusi questi temi fondamentali che toccano il senso stesso dell'esistenza altrimenti che senso ha la nostra storia? ma si dura poco eh una volta la storia poteva durare perché non potevamo nuocere tanto ma oggi che possiamo distruggere 6.000 volte o 60.000 volte il mondo abbiamo la possibilità reale la si fa, se non si cambia criterio. Certamente lo cambieremo. Ecco. Quindi è in gioco davvero il senso della storia sul concetto di Messia. Il Vangelo ci rivelerà come Gesù è Messia, come è Cristo, come è liberatore. E tutto il tema del Vangelo di Luca sarà il tema del Cristo liberatore, della libertà che ci porta, che è quella dell'amore, del servizio, eccetera della solidarietà e della verità quindi come vedete vengono allusi i temi della promessa di Dio che vuole il nostro consenso per essere realizzata e del suo regno non ci sarà fine perché la storia è nelle mani di Dio grazie a Dio
0: ecco non allora dopo il dubbio che è irrispettoso, illecito, forse anche, ma la domanda che è lecita, doverosa. Ora Maria disse all'Angelo, come sarà questo, poiché non conosco uomo? Rispondendo, l'Angelo le disse, lo Spirito Santo scenderà su di te, e potenza dell'Altissimo adombrerà te, e perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo». Figlio di Dio.
1: Avete visto, prima c'è la proposta, poi Maria si domanda cosa significa, allora c'è il discernimento, si spiega cos'è questa proposta. Una volta che è spiegata e capisci cos'è questa proposta, ci si domanda che fare, Maria dice come sarà, si informa com'è che avviene, in modo che mi regolo cosa devo fare. Io non conosco uomo, vuol dire non sono ancora con Giuseppe anche se sono fidanzata, devo mettermi con Giuseppe e fare io il Messia? Ecco, sotto c'è anche, eh, sotto questa immagine di mettersi con Giuseppe e fare il Messia, c'è qualcosa di fondamentale nella nostra vita. Con chi mi devo mettere e come devo fare io per realizzare la promessa di Dio? Ecco, la risposta è questa, non devi fare tu la promessa di Dio. Dio non è da fare, c'è già. L'altro non è da fare, c'è già, è da accogliere e rispettare. Se vuoi fare l'altro lo distruggi. Quindi il problema del che fare non è che fare, non è che dobbiamo fare la parola, è la parola che ci fa, perché uno agisce in base alla parola che mette dentro. Se mette dentro una una parola di verità, agirà secondo verità. Se mette dentro una parola di menzogna, agirà secondo la parola di menzogna. Se mette dentro una parola di amore, agirà secondo l'amore e la vita. Se ha dentro una parola di egoismo, agirà secondo la morte e l'egoismo. Se ha dentro una parola di libertà, non opprimerà. Se ha dentro una parola di oppressione, non libererà, al di là di tutte le pretese. Quindi il problema è accogliere la parola vera e come faccio a sapere se è vera? Nessuno può mentire al suo cuore. Possiamo sbagliare, ma ci accorgiamo. Se non si accorgesse è un caso molto grave. ci Sono anche dei casi patologici, ma tutti insieme non dovremmo più che tanto sbagliare. Anche se non è detto che ci sono state epoche dove sembravano tutti d'accordo. Pensiamo al nazismo, allo stalinismo, il maoismo, o sembravano o lo erano. Perché il consenso oggi si può creare, come si vuole. Ecco, bisogna stare attenti al consenso del pubblico, perché è come quello dello stadio si diventa tutti bestia. Voglio il consenso della coscienza, del mio silenzio. Quando mi confronto con la verità, con la giustizia, con la mitezza, con la solidarietà con tutti, col destino degli ultimi. Sì. E questo è il consenso che voglio. Ecco, dicevo, la parola non è da fare, ma è lei che mi fa. Perché la parola è spirito e vita, la parola di Dio. Come la parola dell'uomo menzognero, è, è menzogna, e morte. Quindi è da accogliere la parola. Può sembrare strano, ma la parola che tu accogli, è come un seme deposto in te cresce giorno dopo giorno e porta il suo frutto se è un seme di morte se sono uova di morte, di vipere produrranno frutto di morte se sono semi di vita produrranno vita e guardate cosa ha fatto una menzogna originaria è astutissima Genesi 3 presenta l'origine di tutti i mali come una parola di menzogna e ancora è così la parola di menzogna ancora oggi è l'origine di tutti i mali nell'economia nella politica, nelle relazioni personali nelle relazioni tra popoli nelle scienze, in tutto e c'è il dominio della menzogna su tutto perché la menzogna rende schiavi E quindi l'ascolto della parola di verità che sarà sempre più necessario al mondo, perché siamo bombardati da parole che non sono certo parole di libertà e di verità, sono parole per creare consenso, perché, per essere dominati, sono dei prodotti che si vendono perché noi li consumiamo e gli altri ci vivono meglio. Bisogna stare attentissimi sulla parola, sull'immagine ancora di più il divieto delle immagini è sacro andiamo avanti ecco ed è lo spirito santo lo spirito è la vita santo di Dio, la vita di Dio ci viene comunicata dalla parola di Dio perché quella parola è verità ed è amore ti accorgi che questa parola genera in te verità e amore quindi non la fai tu ma è lei che ti fa E adesso vediamo,
0: come contrassegno, quasi come indicazione, versetto 36. Ecco, Elisabetta, tua parente, anch'essa concepì un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei che è chiamata sterile, perché non sarà impossibile presso Dio nessuna parola.
1: Ecco l'abbiamo detto all'inizio, Elisabetta è l'ultima delle matriarche della Bibbia è come tutte le matriarche è sterile e la sterilità, che poi evidentemente viene risolta quando sembra impossibile, è indice di una cosa che il futuro non è un prodotto ma è un dono, come la vita, ed è un dono di chi? di Dio che ci apre all'impossibile, perché nulla è impossibile a Dio. E ciò a cui Dio vuole aprirci è esattamente a Se stesso perché diventiamo come Lui. Elisabetta è l'ultimo di questi segni, lei che ha concepito ormai vecchia, per dire vedi che la promessa di vita, di felicità di Dio, si apre all'infinito oltre ogni possibilità in modo che sia sempre possibile. E tutta la storia sacra è proprio il segno di quest'opera di Dio che dove sembra impossibile liberare dal faraone, liberare dalla Siria, liberare dai potenti, liberare addirittura dalla morte e dal peccato e dalla menzogna è ciò che avviene mediante la parola.
0: La risposta di Maria, ecco, la conclusione, l'accettazione. Ora disse Maria, ecco, La schiava, la serva del Signore, avvenga a me secondo la Tua parola. E l'angelo partì
1: da lei. Ecco, Maria è la prima persona che dice sì. Adamo, quando Dio andava a cercarlo, dove sei? Mi sono nascosto perché ho avuto paura. E Maria dice, eccomi, sono qui. uso una parola che a noi non piace schiava lo schiavo appartiene all'altro ed è anche un termine molto bello per indicare una cosa quando Paolo indica la libertà in Galati 5,13 consiste nell'essere schiavi gli uni degli altri nell'amore è il massimo di libertà lo schiavo è colui che appartiene all'altro e l'amore è essere dell'altro il massimo di libertà è essere dell'altro per amore Così Maria dice: Sono tua, come tu sei mio. Ho capito che tu sei mio, anch'io sono tua. Ed è il sì perfetto. Avvenga a me secondo la tua parola. Tra l'altro, questo testo ci introduce anche nel metodo di lettura di ogni testo. Ogni testo che leggeremo ci verrà fatta la proposta di Dio: come gioire, come Lui è con noi, qual è il nostro vero nome. E ciò che viene raccontato in ogni testo è una parola. Tu se la accogli e dici avvenga ah, a me questa parola, questa parola avviene a te. Cioè Dio è parola, ogni parola diventa realtà nella misura in cui uno l'ascolta. Se noi diciamo sì, questa parola diventa la nostra vita. Allora il senso di tutta la nostra vita attraverso l'ascolto della parola sarà dar corpo a Dio nella nostra esistenza e nella storia. Fin da quando noi stessi diventiamo questa parola e diamo corpo al figlio di Dio nella sua statura piena, dice Paolo. E poi l'angelo partì. Dove si trova quest'angelo? È andato, dove è andato? Ecco, dove si trova? Ecco, si dice che entrò e partì. Quest'angelo parte e va altrove evidentemente, a fare che cosa? A fare la sua missione. La sua missione qual è? È esattamente quella che viene descritta in questo testo. L'angelo viene ad annunciare la parola di Dio, e quest'angelo è qui da noi che dice questa sera la stessa parola a noi, perché Dio è parola. E se noi diciamo sì come Maria, ecco che questa parola si fa carne nella nostra vita. E tra l'altro, Maria è il primo angelo. Luca, da dove ha saputo questo racconto? Da Maria. Maria, avendo detto sì alla parola, lei ha dato corpo alla parola e allora può annunciarla, diventa angelo lei stessa. Luca, che ha sentito il racconto di Maria, lo racconta a noi, lui stesso è diventato angelo perché ha detto sì alla stessa parola, lo racconta a noi. Questo racconto che noi sentiamo questa sera ci ripresenta la stessa proposta di Dio, così ogni brano della scrittura, attendendo il nostro sì, in modo che anche noi diventiamo come Maria, come la figlia di Sion, l'Israele che accoglie la promessa, come appunto la Chiesa, la sposa del Messia, in modo che il Signore sia presente in mezzo a noi con la sua forza di liberazione. Come testi di approfondimento, beh, quelli che
0: abbiamo già indicato la volta scorsa, eh, mi permetto di ecco, sottolineare come in importante il Salmo che abbiamo pregato all'inizio e poi ripropongo due testi di profeti che pure erano stati segnalati, cioè Sofonia al capitolo terzo, 14-17, che è stato richiamato anche stasera, e poi Isaia al capitolo settimo, 10-17, con la promessa di un figlio della fanciulla, della Vergine e sarà il Dio con noi l'Emmanuel che è la definizione la descrizione che Dio dà di se stesso quando attraverso l'angelo dice a Maria graziata il Signore è con te ecco, qui ci fermiamo
1: sì, i profeti sono stati gli anticipatori del sì alla parola di Dio e ci hanno preparato a capire questa parola, perché davvero la parola va capita, si capisce nella storia. Ogni profeta ha capito qualcosa, ed è un pochino come leggere, non so, un libro, devi leggerlo tutto per capire cosa dice il libro. E alla fine proprio l'ultimo dei profeti, ecco, raccoglie tutta l'eredità eredità e Gesù è l'ultimo profeta che dice, ecco, si compie oggi questa parola detta dai profeti. E Maria rappresenta in qualche modo, siccome è scritto il Vangelo dopo Gesù, per dire, e adesso noi cosa dobbiamo fare per fare come Gesù? Fare come Maria che è la prima che ha detto sì. E Maria in fondo, l'abbiamo vista soprattutto in Giovanni ai piedi della croce, è il personaggio che è il simbolo del popolo dell'Alleanza antica di Israele, di tutta la storia di Israele, che è sempre stato in attesa della promessa e ha sempre detto sì e ora il sì lì ai piedi della croce si compie perché si è realizzata la venuta del Signore, che i profeti promettevano che sarebbe venuto. Finalmente viene. Quindi è sulla stessa linea, ma nel compimento. Che poi è il principio. Della vita nuova, dei cieli nuovi, per chi vive nella novità, che dovrebbe essere per noi e per chiunque dice sia sì Dio.
0: Comunque, è una domanda stimolante questa, perché è vero, in qualche modo anche il profeta non è semplice veicolo, quasi trasmettitore della parola, e C'è un principio di incarnazione anche della parola, però quello che attraverso il profeta viene promesso si realizza, ecco, pienamente in Maria. E e poi direi, quando Gesù ha preso carne in lei, si compie in ogni persona che vive la parola. C'è come un percorso crescente, quantomeno di consapevolezza da parte nostra, di esperienza da parte nostra.
2: Prima mi ha colpito un passaggio che hai fatto ricordando lo scambio di amore che si dà e che si riceve in assenza del quale si va alla ricerca del consenso e ho pensato al consenso come surrogato, come potere, come forma di affermazione, volevo capire se ho capito bene e stavo ripensando anche al Vangelo di ieri, quello del perdono. Io ho sentito una bellissima predica di Descalzi ieri in Sant'Ambrogio su questo, quando diceva che bisogna saper perdonare, ma il perdonare non è un gratuito permettere a chi ha fatto del male di essere fiero del male che ha fatto, ma metterlo in condizione di capire tutto il male che ha fatto, di soffrirne e quindi anche di pentirsi di ciò che ha fatto. E di... Volevo capire se si poteva ricollegare questi ragionamenti e poteva approfondirlo un attimo.
1: E la prima cosa circa la gioia, che è il segno dell'amore corrisposto. Ecco, quando noi viviamo nella gioia non facciamo male a nessuno e facciamo bene di sicuro a noi e agli altri. Mentre dove l'amore non è corrisposto, o dove pensi che non lo sia, o dove non ti senti amato, hai sempre bisogno di conferme, cerchi consensi, in modo che di garantirti che sei qualcuno. E questo garantirsi di essere qualcuno è il surrogato della vera identità, perché la, ver- la vera identità è l'amore con cui siamo di fatto amati e riconosciamo ad averlo. Che tra l'altro, qualunque amore che gli altri ci danno è sempre anche limitato, però è un segno dell'amore infinito che Dio ha per noi, per cui anche in quel limite leggiamo qualcosa di molto grande. Come, non so, anche nella luce dell'alba che è poca, vedo già la luce del sole meridiano, anche se è più scarso lì, Così in ogni amore gratuito vedo già l'amore infinito che è gratuito. Ecco, il non credere a quest'amore, il non avere esperienza di quest'amore e crea la ricerca di conferme. E la ricerca di conferme te le fai tu. Quindi sono i surrogati dell'amore, sono i consensi che vai cercando. Sì. Poi circa il perdono, ecco... E credo che ogni parola ah. tu, tu mi hai riferito eh, il Vescovo Erbigno descalzi ecco, evidentemente l'hai riferito come l'hai inteso tu e lui ha riferito Luca eh, 6, 27, 38 evidentemente come l'ha inteso lui Ecco, la parola si può intendere sempre in modo molto, molto grande, però il nocciolo rimane lo stesso. Davvero, cosa vuol dire l'amore per i nemici, per noi? Vuol dire che abbiamo capito una cosa, che Dio non ha nemici, ha solo figli, perché Dio è padre. E se io ho nemici è perché gli altri sono miei concorrenti nel male. Voglio le stesse cose mie. Quindi i miei nemici mi fanno da spia al male che è in me. Punto primo. Punto secondo, sono io nemico di Dio e lui mi ha amato e perdonato e così ha vinto il mio male, che è la non conoscenza del suo amore. E per sé il modo per vincere il male nel mondo è la testimonianza di quest'amore. Solo il perdono vince l'odio, vince il male. Poi quello di far soffrire gli altri in modo che capiscano vabbè può darsi che sia una via, però è quella che usiamo sempre la corsia privilegiata <ride> e non sembra che porti frutto grande, perché tutti usiamo lo stesso sistema perché il male è sempre l'altro, lo bastone così impara, impara a bastonare di più. Ecco, quindi forse è altra la via che Gesù ci voleva dire, è quella del bastone della croce, che cioè vince il male col bene. E chiaramente eh, ci arriveremo a questo. Mancano ancora cinque capitoli.
3: Ripensavo ai 300 soldati e li riferivo alla, alla caratteristica di Dio come mitezza. Solo 300. Ecco, sì, mi è... Mi ha colpito molto perché io sono quello dei 32.000 sempre, quindi c'è qualcosa su cui devo riflettere. Però stasera mi piacerebbe eh, pensare insieme a chi al, al mondo, al, al giorno d'oggi, cerca di dare una casa a Dio, cioè questo atteggiamento così, così originario, insomma, se, mi sembra un po' sfilacciato, così una semplice rassegna. Eh, chi oggi nel mondo ha questo atteggiamento di voler dare una casa di... che è la premessa di tante, di tante cose, insomma di tutto?
1: Rispondo indirettamente. Il brano precedente era quello di Zaccaria che era nel santuario del Tempio, Il santuario del Tempio dove sta l'arca dell'alleanza, dove sta la presenza di Dio. In questo testo l'arca dell'alleanza è Maria perché dice sì alla parola e lì sta la presenza di Dio corporalmente e noi ascoltando la parola diamo corpo alla presenza di Dio dove sta questo? per esempio quanto abbiamo letto nel Vangelo ieri, domenica e domenica l'altra è la parola, la vedremo quando arriviamo lì chi ascolta questa parola nella misura in cui l'ascolta dà corpo a Dio in questo mondo da casa a Dio. Dio sta di casa nel mondo dove si vivono le beatitudini e dove non si vivono sta ancora di casa nel mondo. Sì, è il crocifisso, è il povero, è l'emarginato, è l'oppresso, è l'affamato, è il nudo, è l'immigrato, è il carcerato, è il malato. Ogni volta che l'avete fatti a questi l'avete fatto a me. Quindi sta di casa in due modi sano o morto ci sta (ride) e ci sta da morto per poter risorgere e risorge attraverso il nostro amore e la nostra comprensione il destino di Dio è nelle nostre mani deve avere molta fede Dio nell'uomo per mettersi nelle sue mani e alla fine le ultime parole di Gesù questo è il mio corpo dato per voi prendete e ciò di cui facciamo memoria ogni giorno nell'Eucarestia.
0: Qualche collegamento mi è venuto in mente, è un racconto in cui una, un celebre rabbì eh, domanda a delle persone che l'ascoltavano, dov'è Dio? Questi meravigliati chiedono... Dicono, che domanda è questa? Dio è dovunque. E questo saggio risponde a sua volta che, no, Dio è dove lo si lascia entrare.
2: Eh,
4: volevo chiedere,
2: prima è stato detto le, all'Eccomi di Maria, che è stata la, la prima a dire Eccomi, però col poco di memoria che ho, so, cioè, Posso andare su Mosè e eh, Mosè, Samuele e molti altri che hanno detto, eccomi, vabbè, Mosè ha, dopo sul monte, anche lui nella nube ha generato la Torah, Maria ha generato Gesù, eh, però anche, cioè, anche loro hanno detto eccomi, e ce ne sono molti altri, cioè adesso non li trovo
1: subito. Sì, tutta, tutta la storia della Bibbia è storia di sì e di no, come tutta la nostra storia. Adesso spiego meglio un po' perché era la prima domanda anche molto simile. E che davvero il nostro sì è una storia non solo personale, ma è una storia davvero che sta a monte, cioè attraverso il sì degli altri. Ciò che gli altri hanno capito e hanno fatto, anche noi abbiamo capito qualcosa e qualcosa è stato fatto di Dio nel mondo. Fino a quando si arriva al Battista, l'ultimo dei profeti, dopo cessa la profezia, tra l'altro in Israele, e Gesù dice cosa? Lo vedremo al capitolo quarto: dice, oggi si compie questa parola. Gesù è quello che compie oggi ogni parola che è stata detta. E dietro c'è tutti gli altri che hanno detto sì a ogni singola parola, alla fine quando il disegno è completo, Gesù dice sì a tutto il disegno, che è il sì del figlio che vive da fratello. Chiamando i fratelli, testimonia l'amore del padre, è il sì totale. Dopo Gesù comincia la nuova storia di questo sì totale aperto a tutti, allora si prende Maria come modello perché? Gesù è un caso unico, è lui il figlio di Dio, noi non lo siamo. E invece no, siamo chiamati come Maria, che è Israele, a dar corpo a Dio attraverso l'ascolto dicendo sì alla parola, in modo che noi stessi da questa parola siamo generati figli di Dio, fratelli di Gesù, figli del Padre. Quindi Maria diventa il prototipo del credente, dell'Israele credente, del cristiano credente, di ogni uomo. E il destino di Maria che è dar corpo alla parola, al sì di Dio, all'uomo nella carne di Gesù, è il destino di ogni carne. E come lo facciamo? È messo all'inizio del Vangelo in modo molto astuto, perché il Vangelo ci riferisce alla parola di Dio come una storia articolata, non è un sì generico, una storia concreta che dura 33 anni e passa attraverso tutti i meandri dell'esistenza. E dicendo sì a tutto questo noi diamo corpo a Dio nella nostra vita. Diventiamo tempio dello Spirito, diventiamo figli di Dio, fratelli di Gesù, figli del Padre come Lui, quindi figli di Maria.
2: La storia di Dio è fatta di un presente, che è stata da meno infinito e più infinito. La storia dell'uomo è un percorso. Come si conciliano i percorsi?
1: Come si incontrano? Dove si incontrano? Ecco, eh, stavo leggendo oggi una poesia eh, di un gesuita del Seicento che parlava e eh, commentava eh, Io sono quello che sono. Uno dei termini per definirlo, è una poesia concettuale sublime, diceva «Io sono il centro immenso». Cioè che Dio sta al centro, ma è immenso, però noi siamo dei raggi. E allora pensavo un po' a una cosa, perché si può renderselo come immagine. Dio è presente, noi viviamo nel tempo, non c'eravamo, abbiamo inizio, abbiamo un fine e lui ci è presente come il centro è presente ad ogni punto della circonferenza della stessa, alla stessa distanza o vicinanza che dir si voglia poi se uno mi chiede cos'è il tempo è l'unico grande mistero non lo sappiamo una cosa però sappiamo che il presente è il nostro contatto con l'eterno è l'unico punto che c'è di sicuro molte altre cose non sappiamo però eh, il tempo è la vita, il tempo è denaro, cioè è un contenitore universale che è tutto e niente, non sappiamo bene, uguale e diverso. Per il tempo è, tutto, è uguale per tutti, sembra più o meno, siamo tutti qui allo stesso tempo, eppure uno rivive in un modo o in un altro, per uno è lungo, per l'altro è breve, per uno è triste, per l'altro è contento, per uno è vita, per l'altro è morte, per uno è amore, per l'altro è odio. Eppure lo stesso tempo, va. Non lo so cos'è il tempo.
2: Eh, Spazio,
1: massa e tempo sono
2: tre grandezze che si integrano. Nel nel buco nero, dove la massa è infinita, il
1: tempo non c'è più, per esempio. Esatto. Quando non ci siamo non c'è più. Eh. (ride) Siccome ci siamo... Ce l'abbiamo, quindi è proprio il tempo e, e la vita. E poi non sappiamo, so però come vivere, ecco, e non lo so. Ha travagliato le menti migliori dell'umanità e non possiamo che definirlo attraverso altre cose. Però direi possiamo definirlo in infiniti modi e credo il modo più interessante dal punto di vista umano è definirlo come è È tempo di vita o di morte, di gioia o di tristezza, di amore o di odio. C'è quel tempo che ha lasciato la nostra libertà, è il come vivere il tempo. Quindi diventa un'etica il tempo. C'è un modo di vivere. E eh, la scrittura dice anche molto semplicemente, Giovanni ci ragiona su parecchio perché parte dal Logos prima del tempo, e dice noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita eterna, quindi già vita eterna ora, se amiamo il fratello. L'amore del fratello è già vittoria sulla morte perché Dio è amore e chi ama è in Dio è Dio è in lui, quindi è già oltre il tempo anche se vive nel tempo
2: a me è impressionato un po' magari in particolare un po' più insignificante rispetto a tutta la serata l'età della Madonna che hai parlato di 13 anni mi sembra un'età talmente ancora immatura almeno al giorno d'oggi un'età così anche psicologicamente poter dire un sì per una cosa così grande mi sembra molto difficile
1: e sembra che col passare del tempo le, l'evoluzione faccia maturare dopo le persone. <ride> Perché oggi neanche a 70 anni sembra che si sia capace di dire un sì definitivo, chissà cosa capita. Ecco, e invece, più o meno doveva essere di quell'ordine di età: normalmente a 12 anni il fidanzato e a 13 si sposa, qualcuno anche dopo, ma la media era quella. E capisco che c'è una maturità della persona che dipende, è strettamente correlata sia con le possibilità, più hai possibilità più impieghi tempo a discernere. Se non hai molte possibilità sai quel che devi fare, allora il discernimento non è più sulle infinite possibilità se comprare un detersivo o l'altro o l'altro o l'altro o l'altro. La possibilità è che hai i panni sporchi e ti metti a lavarli con l'acqua che hai lì. E la la capisci subito e la fai anche a otto anni. Per cui eh, si capiscono prima le cose fondamentali alle quali arrivi dopo, quando c'è tante cose complesse da vedere. Che poi tra l'altro noi diciamo, sì, 13 anni è giovane davvero uno. A noi fratelli. Però, eh, non so, io credo che uno una volta anche a quell'età ragionava già. Più o meno a quell'età io pensavo di ragionare, poi dopo ho sempre perso più ragione. Se cioè, c'è una sapienza anche nel giovane, nel bambino, nei confronti della vita, se è stato educato alla vita. Comunque è vero, sì, oggi non è così di fatto ma oggi noi abbiamo grandi maestri si passano 3, 4, 5 ore alla televisione e qui noi abbiamo un'educazione sublime e chi non l'aveva invece poteva maturare prima
0: hai racconto che sempre in Luca però riguarda Gesù presenta Gesù quando resta a Gerusalemme è dodicenne e appunto a quell'età il ragazzo diventava e il figlio della legge cioè non, praticamente era la dichiarazione dell'età adulta, quindi equivalentemente si può dire la stessa età di Maria, no?
1: Una volta era l'età per intendere e volere, oggi non si sa ancora quale la stabiliranno. Faranno dei sondaggi ci diranno che a età si può intendere e volere.
4: Eh, io mm, volevo diciamo, portare eh, quello che è sempre stato un po' un mio timore. Eh, quando sento mm, sia la frase di Paolo, la massima della libertà, essere schiavi l'uno dell'altro, eh, che è Maria che dice eh, Sono la serva del Signore, c'è sempre una parte di me che dice: Ecco è arrivata la. cioè diciamo il Dio non era potente, il Dio non, era, eh, non voleva usare il suo potere e poi. Eh, va, va a finire come dire che chi lo fa entrare nella sua vita eh, si definisce schiavo allora ho, mh, diciamo dico questo e dico mh, le risposte che mi, mh, che mi sono data e, e volevo sapere insomma, se, se mi può aiutare in questo senso ehm, ho pensato io eh, accetterei di mettermi totalmente nelle mani di qualcuno se penso che è molto più competente di me in una cosa mh, mi è venuta un'immagine eh, di pensare, eh, non so, c'è un chirurgo che sta facendo un'operazione, io per una serie di motivi sono soltanto io lì che lo posso aiutare, mi verrebbe da dirgli, ecco sono la sua schiava, dimmi esattamente cosa devo fare, perché so che c'è una missione grande, io sono incapace e quindi usami appieno. È in questo senso che Maria o ma, Paolo... È così... Forse
1: per senso di contraddizione direi di no, ma scusa, forse sbaglio, ma... Se non sono capace di fare, dico, guarda, eh, fallo tu, e imparo, poi lo faccio io, ma non mi fido. <ride> e penso forse, però puoi aver ragione per altro aspetto, penso che il motivo sia un altro, cioè noi abbiamo la mentalità della dialettica padrone-servo, che si suppongono a vicenda, non c'è padrone se non c'è il servo, non c'è servo se non c'è il padrone. E il servo vuol diventare a sua volta padrone, era la proposta appunto, che si faceva. E allora vuol dire che siamo tutti padroni, cioè tutti che dominano sugli altri. Bel mondo. Ecco, rispetto a questa mentalità chiriale, cioè di dominatori, cioè che siamo tutti fregati, perché tutti freghiamo, c'è la mentalità opposta a quella chiriale, la mentalità diaconale del servizio. Noi siamo tutti a servizio gli uni degli altri. Mentre la mentalità chiriale rappresenta il dominio, il potere e l'egoismo, ognuno per sé sta sugli altri, quindi stiamo tutti sotto e ci distruggiamo, l'altro rappresenta la mentalità del servizio e dell'amore, ognuno al servizio e all'amore dell'altro. E il Vangelo rappresenta il superamento della, mental- della dialettica servo padrone. Siamo tutti servi della vita e dell'amore gli uni degli altri. Non so se... questo è molto chiaro in Paolo, per cui propone come libertà il servizio rispetto alla libertà che correva allora, che libero è il padrone che domina sugli altri, o il servo che è diventato liberto e può a sua volta almeno essere indipendente. E invece la libertà è un'altra cosa, non è in riferimento al padrone che nega la libertà, ma è in riferimento a Dio che è servo della vita amore, chi amore? Amare vuol dire servire l'altro, non servirsi dell'altro. E l'amore deve essere reciproco, se no è schiavitù, chiaro. Questa è più o meno la risposta direi all'interno della Bibbia, che ci presenta un Dio servo fin dall'inizio. Dove servo è il titolo nobiliare di Dio, e anche di Gesù che all'ultima cena si mette il grembiule e lava i piedi. Facciamo l'ultimo, poi chiudiamo. Ce n'è una mano lì alzata.
5: La Chiesa ha sempre proposto la Sacra Famiglia come modello da imitare per ciascun credente. Tuttavia i detrattori del Cattolicesimo, quando sentono questa cosa, diciamo, ridono... che i rapporti all'interno della Sacra Famiglia non sono ben definiti come si vorrebbe in che senso la Chiesa propone allora vista la la situazione sui generi della Sacra Famiglia in che senso la propone come modello per le famiglie cristiane questa è la prima prima domanda la seconda domanda era eh, invece in alcuni ambienti cattolici conservatori o ultraconservatori Utilizzano questo passo uh, del sì di Maria, nel senso che non conosco uomo, come, eh, nel senso che Maria eh, aveva già deciso di rimanere vergine eh, prima eh, del sì, della dell'angelo, ma al, al di là della questione della verginità perpetua e fisica di Maria, ciò che mi vorrei porre l'accento è sul più sulla purezza di Maria, se non sappiamo che Maria è Immacolata concezione e, cioè, più che altro vuole, volevo sapere cioè, in che cosa consiste in realtà la vera purezza di Maria nel, nel dire il suo sì a Dio era questa...
1: ecco i, ne questa... abbiamo già parlato la volta scorsa quando abbiamo detto una vergine poi verrà fuori ancora e poi e bisogna tenere presente no, che ci sono due livelli di lettura, circa il modello della famiglia ecco direi che è giusto prenderlo e poi eh, sai dipende poi da cosa intendi per modello per esempio il vero modello che si fa il giorno della festa della famiglia è Gesù che scappa di casa è un modello bellissimo rivendica la sua libertà dai genitori finalmente (ride) perché deve deve stare nelle cose del padre deve compiere la volontà di Dio non dei genitori per questo è un uomo per dire quindi uno poi dopo può leggere altre cose, ma poi dice era sottomesso a loro. Sì, dopo essersi ribellato è sottomesso a loro per dire guardate che la libertà è un'altra cosa, sono anche libero poi di fare quel che devo fare, giusto? Quindi quando si parla di modello eh, voglio sempre sapere in che senso. Come il modello certamente è la Trinità di ogni famiglia. Ecco, poi la Trinità eh, io non l'ho ancora vista, però... Qualcosa si intuisce. Ecco, circa poi la verginità di Maria, la prima cosa, stando al testo, si sottolinea che Maria è vergine e ha anche un senso profondo, oltre alla verginità, che poi è fisica, che vuol dire che Gesù è figlio di Dio, di Maria e di Dio, non di un altro uomo. Questo non ci piove, tutti I Vangeli sono d'accordo su questo. Lo chiamano figlio di Giuseppe, lo chiamerà Luca, ma proprio perché si sa che non è suo. Figlio come si credeva di Giuseppe. Il senso della verginità di Maria ha un senso anche più profondo, che vale per ciascuno di noi. Elisabetta era sterile, non era capace di fare il figlio e Dio gliel'ha donato. La verginità di Maria vuol dire una cosa, che il figlio, il futuro, non lo facciamo noi, è un dono, che Dio stesso è dono. Quindi la verginità è quell'atteggiamento profondo del cuore che accoglie ogni relazione come dono, non come possesso, come mio, come fatto da me. Quindi l'atteggiamento profondo della libertà interiore, della fede e dell'accoglienza di Dio. Quindi il fatto della verginità fisica diventa segno, sempre come ogni fatto fisico, di qualcosa di molto profondo che vale per tutti. Come ogni rapporto tra le persone, ogni ascolto è necessariamente vergine, nel senso che se tu ascolti uno, ascolti quel che dice lui, non quel che pensi tu, e non lo contamini con quel che pensi tu, se no non ascolti lui, ma ascolti te. E la fede è questo ascolto dove ricevi, nel modo più pulito possibile, chi è l'altro. E Maria in questo senso è la tutta pura e la tutta recettiva, per questo può accogliere totalmente l'altro. Chiudiamo con l'Ave Maria anche stasera? Sì.
0: Gioisci, Ave Maria, piena di grazia, Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.